0: Mas toda ela é, é muito sensível para mim, me, me derrete toda, me, me explica todinha, assim. Desde a melodia, né? É, o compasso, as batidas, é, os tambores, tudo é, tem, é cheio de significado.
1: Eu sou a Raíra e esse é o Sons da Caminhada, um projeto pessoal que surgiu no contexto da quarentena. Esse podcast é originado de lives, onde convido amigos semanalmente a conversarem comigo sobre seus processos e músicas. A Ariana, que está aqui, né, nossa convidada, amiga convidada, é uma amiga que eu conheci viajando para a Bahia, que ela me recepcionou <risos> através da Júlia, que eu conheci ela, muito maravilhosa, fiquei muito feliz. É, de ter feito essa viagem, de ter sido recebida por você De ter te conhecido, conhecido sua casinha, seus amigos Foi uma viagem que eu guardo assim no meu coração Junto com você, né? Que chegou chegando na minha vida Então essa é a Ariana, gente E eu vou pedir, Ariana, agora para você falar um pouco, né? Como que, como que a música é, bate para você? Antes de entrar nas suas músicas, em específico, a música de uma maneira geral. Como é que ela é para você?
0: Tá bom. Assim, é, de maneira primária, minha relação com a música... É, eu escuto música, é, primeiro, só para dançar, né? Eu escutava música pra... É... sentir sensações diversas e utilizar para movimentação do corpo mesmo não à toa, a minha profissão é professora de educação física. <risos> e aí é, tem uma coisa que é bastante é, específica né é, Eu sou filha de músico, meu pai é músico, mas eu não tenho uma relação próxima com meu pai. Não tenho nenhuma relação assim com meu pai, de fato. Mas é, isso é muito forte na família, né? Minha família sempre fala muito é, sobre isso, sobre o tempo em que a minha mãe se relacionava com o meu pai e que é, a gente mora aqui, a minha família... A casa é de frente para um clube. E esse clube, é, durante muito tempo, é, foi efetivo o clube da cidade, assim, né? O clube social onde aconteciam todos os eventos. E aí, é, toda a minha vida foi de escutar as músicas que aconteciam é, os eventos da cidade, né? E aí, eu cresci numa família muito grande, Minha, meus avós é, maternos é, tiveram 16 filhos. Desses 16 filhos, eu, vivi, eu cresci numa casa com 13, assim, porque três morreram logo cedo. E aí, eu fui criada por muitas mulheres. Desses 16 filhos, 10 são mulheres. E aí, eu fui criada por muitas mulheres. E elas cantam muito. Cantam o tempo todo. Durante todo o tempo que elas estão, sei lá, fazendo é, os afazeres domésticos ou trabalhando, assim, é, o, os trabalhos que elas fazem, elas estão cantando. E aí a minha relação com a música sempre foi de escuta, né? De ficar escutando as músicas que elas cantavam, que elas cantam. E aí quando... É, eu, eu fui uma pessoa que mudei muito né, de, de casa, de lugar, né, porque minha mãe é, foi bancária. E aí, é, durante o tempo do governo FHC, ele ficava é, mudando né, é, os, os, a, as pessoas que eram servidores públicos de um lugar para o outro. E aí minha mãe se mudava, mudava alguma, mudei algumas vezes junto com ela e aí é, quando eu fui morar com minha mãe assim ela escutava muita música durante o final de semana que era o tempo que ela passava com a gente assim e aí essas músicas são referência para mim e aí minha mãe escuta muito escutava muito samba e forró talvez por isso eu tenho uma referência da música como uma música que, que leva a dançar sabe porque é, eu sempre tive essa ideia de que eu preciso, é, essa, essa música me faz com que o meu corpo se movimente. E também, é, o tempo que eu morei com minha mãe, quando eu era criança, é, tinha a irmã do meu padrasto, que morava com a gente, que cuidava da gente, né, de mim e do meu irmão, ela escutava a rádio o dia inteiro, assim e aí é, essa referência do rádio assim na minha na minha vida acho que me fez é, ter essa coisa né da música o tempo todo mas de fato é, eu só fui ter um entendimento assim da música enquanto arte enquanto uma... da escuta sensível da música mesmo, agora na pandemia também porque foi quando eu entendi, por exemplo, que nem era só o processo da melodia né, que me fazia dançar. E aí ah, eu gosto de samba e de forró e só isso é bom. Ou é só letra. A música não é só letra, né? E aí... É... Começou a fazer mais sentido E aí agora Eu, eu, eu sempre tive muito uma, uma ideia assim De que ah, minha formação não é completa Porque eu não sei tocar um instrumento Por exemplo E aí eu tô meio que me jogando Nessa ideia de que eu preciso Vou tocar um instrumento E aí né, Tô nessa pira assim
1: É esse meu
0: processo hum,
1: Que relação foda é, tem uma questão bem familiar assim de, de acho que herança familiar né e também de afeto de estar tipo, tá com a família nesses momentos da música né? é, agora me diz Ariana como é que foi para você esse processo de pensar em quatro músicas quatro músicas que você queira trazer para cá com quatro histórias né quatro vivências suas a partir delas foi fácil escolher foi foi Difícil? Como é que foi essa experiência para você de introspecção? <risos> Fácil não foi? que Quatro músicas, né? Nossa.
0: Eu fiquei... Mas assim, tem uma coisa que Raíra foi muito sagaz, que foi a... o seguinte, né? É... Do processo de terapia. E aí a gente pensar no nosso processo de terapia e como a gente entende que essas músicas batem na gente, ajudou para escolher. Porque aí me fez entender que é, eu vou escolher quatro músicas que façam sentido para mim é, explicar a minha caminhada, né é, a, a sua proposta de live. E aí, é, eu pensei em, em outras músicas. Eu, pensei, eu fiquei muito em dúvida, assim, em, entre duas músicas. É, depois, no final, eu posso até falar disso. Porque era muito sobre falar é, do começo da minha terapia, é, sobre a minha relação muito forte com a cidade de onde eu vim é, e essa do sertão né eu sou baiana sou nordestina sou sertaneja isso é forte na gente muito e é mas muitos outros processos que também são muito mais fortes né e, e são mais fortes inclusive na minha própria terapia e aí para escolher as músicas eu levei em consideração é... o meu processo terapêutico mesmo, né? Aquilo que eu... É aquilo que aparece mais, aquilo que eu venho avançando, que não venho avançando e que eu tô sofrendo, <risos> pra gente poder conversar sobre isso.
1: Uhum. Ah, eu adorei. É, então, é, acho que é isso mesmo, né? Quando você faz terapia, você acaba tendo noção de muitos processos, né? Então é difícil escolher escolher só quatro assim, mas as escolhas foram bem bem felizes, eu acho, porque as músicas são maravilhosas. Então, <risos> qual que é, Ariana, a primeira música que você escolheu? Fala
0: pra gente. Pois é, a primeira música que eu escolhi foi como nossos pais. Gente. Eu sou uma pessoa clássica, eu sou muito clássica, e ainda tem um negócio de que eu fui formada muito é, agora, né, mas para a universidade e tal, numa ideia de que os clássicos eles não erram, principalmente para explicar as coisas de uma maneira fácil. E aí, eu acho que a música, como nossos pais, aí é... É, é, a Raiane colocou, eu escolhi a versão de Ili, porque normalmente eu escutava mais Elis cantando, né? E é, um, é talvez a versão mais forte dessa música. Mas, é mais recentemente, agora na pandemia, na verdade, um amigo meu começou a me mandar essa artista, Illy, outras músicas E aí eu comecei a escutar todo o repertório dela E eu curti muito, e aí eu vi essa versão de Como Nossos Pais e achei super dançante E é algo que eu tô fazendo com a Aurora, que é dançar muito A Aurora é minha filha, para quem não sabe e a, ela tem três anos e a gente está dançando muito nessa, nesse processo de quarentena, porque é o que a gente consegue fazer, assim, né? De mais divertido que não seja ficar só assistindo desenho. E aí eu achei essa versão bem legal. Ele é uma, uma artista, assim, bem... Bem contemporânea, assim. Me contemplou. E aí eu escolhi essa música... Porque no meu processo terapêutico, eu compreendi que eu super faço críticas, né? Faço críticas à, à minha família, aos meus pais, né? à, minha, à minha mãe especificamente. Mas, como todas as pessoas, a gente tem enraizado muito forte tudo em nós, né? A gente reproduz muitas coisas que são, são importantes, né? São importantes porque a gente entende... É, olha, eu fico nervosa de falar disso, gente. tá aqui com a mãozinha suando, mas é isso. A gente reproduz muitas coisas que são importantes, né? Porque é aquilo que nos forja mesmo, é aquilo que Faz da gente quem a gente é, mas que principalmente é, nos faz entender que se a gente quer é, modificar as coisas, se a gente quer que o mundo seja diferente, se a gente quer que as, no as novas gerações não reproduzam né, o que a gente tem é, como limite, né, a gente... Precisa é, compreender o que é limite e modificar. E é, acho que o mais forte, com certeza, na minha terapia é isso: é entender que eu sou cagada e cuspida.
1: <risos> Ai, dá uma minha... raiva, né? Quando a gente chega na terapia e descobre isso, eu fico puta. <risos> Cagada e cuspida.
0: é minha, minha mãe, assim, especificamente. Minha mãe e minhas tias, né? Que foram uhum. quem me criaram. E aí, é, tem uma coisa que é bem, bem forte, né? Não é, só, não é só a ideia da reprodução, da formação... Da, da personalidade, né? A música, como os nossos pais, ela ela é muito foi muito boa para eu utilizar assim para iniciar o processo da live porque ela fala, né? Eu não quero te falar das coisas que aprendi nos discos, eu quero te falar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. E aí é, fala sobre processos políticos. E a, é, eu acho que isso é o que eu tenho mais forte em mim. Porque tudo que eu quero modificar e que eu entendo como primário assim urgente nessa modificação é político. Mesmo que as pessoas entendam né, a política dentro do senso comum... Ok. Dentro do senso comum também é válido. Eu também quero modificar essa ideia aí dentro do senso comum. Mas dentro do, do processo político como um todo, né? É, a, a música traz essa ideia né? do, do limite é, da sociedade, é, de que a gente entende o, o amor... Né? como uma ferida. E aí eu reproduzo muito e trago para minha vida assim, as feridas das relações é, que, que minha mãe e minha tia tiveram. E aí reproduzo isso nas minhas relações amorosas. É, reproduzo muito as, as, a forma de paixão, a forma... É, de amor, a forma de, política mesmo. E aí eu acho que isso é forte. E, e finalmente, a música também contemplou aquela minha ideia de que... De, eu queria outra música que fala, falasse sobre o sertão, né? E eu tinha... É... Uma coisa bem forte. Eu saí da minha cidade e fui morar na cidade grande, né? Entre aspas. Pra, pra estudar e tal. É, eu, eu sou de Uibaí, que é uma cidade que fica bem no interior da Bahia. É, e aí é uma cidade sertão. É, e aí fui... Fazer faculdade em Feira de Santana, né? Na verdade, eu morei durante muito tempo em Camaçari, que é uma cidade que fica na região metropolitana de Salvador. Mas aí eu fui fazer faculdade. E aí acabei voltando para o Ibaí. Tive muitos processos difíceis durante a adolescência. É, fui uma adolescente bem problemática, assim. Bem, bastante. É, muito no sentido de... Tentar romper com... Ah, eu não quero ser isso. Eu quero mostrar que... Eu quero... É, ser mais. Eu quero mostrar que isso que vocês... É, tentam... É, me mostrar não é suficiente para mim. Mas a, a forma como eu estava fazendo também... Não... Não dialogava, sabe? E aí, quando eu fui fazer... É, universidade lá em Feira, é, eu comecei a ter contato com o movimento estudantil, né, e com as teorias revolucionárias e tal, e aí eu comecei a entender algumas coisas. E aí eu entendi que eu não queria, por exemplo, voltar para o sertão, né, para o Ibaí, porque é, aqui, voltar a morar, né. Porque aqui ia limitar esse meu processo é, de militância e o meu processo de conseguir fazer é, as intervenções que eu achava que fosse, que eu acho que são necessárias, sabe? Porque eu não ia conseguir é, ampliar né? é, a, a minha militância... De uma maneira geral, né? E ia ficar limitado mesmo. É isso.
1: Sim. Esse falou de política, falou de reprodução. Coisas próximas, assim, né? Dessa, dessa interpretação que eu tive da, da música. O que eu não imaginava era o sertão dessa história. Muito, muito legal. E tem uma música que fala disso. Eu só esqueci qual é, mas lá na frente, talvez. Não tem? Eu acho que tem. Depois, eu só não lembro a letra, mas... É, vou falar as três partes do, da interpretação dessa, dessa música, né? O corpo dançante foi aquilo que você colocou. Você trouxe uma versão é, que eu até demorei para me acostumar, que eu fico ouvindo bastante a música, né? Como eu, como eu sei muito a da Elise na minha cabeça, eu fiquei tipo assim, um pouco, caraca, mas a música é toda melancólica, angustiante, e essa versão é toda dançada. Eu falei, como é que eu vai bater isso no meu corpo, né? E aí. Foram, assim, saltitos, tipo assim, muito giro, giro de braço. Eu acho que é bem isso, né, que você colocou da, da, da tua filha. É, ah. Tipo, como é que o ritmo vem, né? Diferente da, da, da letra, assim. E para dançar, a... A melodia que vai que vai dominar mesmo, e aí só que teve uns momentos que eu intercalei com umas pernas fincadas assim, é, como se eu estivesse meio presa. Eu acho que essa questão, até que você colocou um pouco do da reprodução de um certo conservadorismo, né? Que a gente sempre tem, porque a gente foi criado né, nessa nessa lógica, né, na nossa família, por mais que a gente questione, a gente critica, a gente vai reproduzir e aí eu, mas é o que eu acho que é interessante é estar atenta a isso né está percebendo isso claramente quando você é, faz esse processo de educação né com a Aurora e aí as sensações e emoções é, eu tive a sensação que eu estava numa balada dançando numa balada tipo, nada a ver com a letra né mas mas a a batida da ilha é muito isso assim tipo uma festa e aí é, eu coloquei movimentos assim meio contraditórios, né? um movimento de renovação, mas ao mesmo tempo um conserva conservadorismo, é, um movimento de tipo assim avançar, de, de renovar, de, de superar, mas ao mesmo tempo uma melancolia, né, uma nostalgia, uma frustração. Então foram coisas bem duplas, ainda mais com essa melodia, né? A letra em si eu acho que ela já é um pouco dupla. Porque ela tá falando do jeito que ela queria ser, mas que ela ainda aparece com, com os pais, né? O jeito que ela queria que a política acontecesse, tudo que, que, eles, que eles movimentaram, mas como ela ainda tá. Então, são, eu acho que a, a letra traz esse paradoxo e, a, e aí, junto com essa melodia, ficou mais forte na minha, na minha sensação, assim. E aí, os trechos que eu trouxe é, foi, foram dois. É, mas eu acho que um você já, já colocou Minha dor é perceber que apesar de termos Feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais é, é uma análise Assim, meio que como se fosse Uma frustração, né Mas, enfim, eu acho que É, que é, uma, que é uma ideia Essa ideia que você trouxe de a gente Ter várias, várias Reproduções, né Você colocou da sua mãe, das suas tias Eu enxergo muito isso Enxergava antes da terapia muito relacionada à minha mãe, e hoje eu enxergo relacionado à minha mãe e meu pai, né? Que eu fingia que não existia essa referência na minha vida, e na terapia eu <risos> trouxe que ela aceitei que ela existe, não tem como negar. É, e aí, outro trecho que eu trouxe é Você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou inventando, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. E aí, eu acho esse, esse, esse trecho muito foda, né? Porque eu acho que tem um pouco isso, assim, das pessoas das outras gerações olharem para. Ainda mais na militância, né? Olharem, olharem para a militância, não dentro da militância, mas olharem para a militância e falar assim: ah, isso daí, esse negócio de política não vai dar em nada, é, são sempre os mesmos. E, e, tipo assim, eu acho que é a política no senso comum mesmo, e de, e de pensar que que a gente olha né, para esse conservadorismo, para esse movimento, e, e fica assim, cara, mas então, e aí? A gente vai ficar vai ficar igual você? A gente vai envelhecer, vai envelhecer e olhar para você e é isso que a gente tem? Não, a gente né, quer, quer transformar, quer, a gente quer revolucionar essa realidade, assim, porque não só nessa nessa questão política, mas eu acho que esse movimento que a gente está aqui, né, de olhar para o sensível, de olhar para as emoções, também é uma uma renovação assim de movimento que que as gerações anteriores não não fizeram, fizeram pouco, pelo menos na minha realidade da, da minha família, assim, não fizeram, tiveram muitas dificuldades sobrevivendo para poder viver e olhar para 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 o sensível, né, porque estava mais dentro das artes e, e da música, enfim, foram esses dois, dois trechos, essas duas percepções. E, você acha que e tem uma
0: coisa,
1: dialoga super.
0: E essa, esse trecho último que você trouxe, tem uma coisa que a minha terapeuta ela sempre fala, né, que eu tenho, eu não verbalizo, mas que na minha que na forma como eu ajo né, no, no, no meu dia a dia, nas minhas, naquilo que eu não falo, fica explícito é, o meu medo, né, que é o meu exatamente o meu medo de me comparar, né, a ao velho, de estar fazendo igual, de e, e principalmente de parecer é, louca, né? de parecer é, uma mulher louca. Eu, eu tenho muito essa coisa de que... É, é, talvez por essa, essa coisa... Eu tenho... A minha terapia gira muito em torno do comportamento passivo-agressivo. Porque é, eu tenho na minha formação uma... Uma variação entre ser muito doce ou, ou passiva mesmo né é, e é, guardar tanto isso, essa passividade, que chega um momento que eu não aguento mais e a reação é explosiva. E aí eu não medio, né? eu não consigo ser assertiva, eu não consigo ficar no meio dessas duas coisas. E aí o, o processo da terapia é para que eu consiga construir essa assertividade. E aí é, é, ela, ela fica falando né, o tempo todo. Isso, Ariana, você precisa tentar entender que isso está relacionado o tempo todo ao seu medo de, é, de parecer louca. De ser louca, de, é, de que as pessoas te julguem uma mulher louca, né? Eu fui criada por mulheres, é, muitas mulheres, é, a minha. E aí, todas com esse mesmo comportamento, né? Porque é o, é o comportamento de formação de gênero, né? A gente é educada para ser dócil a gente é educada para servir, a gente é educada para o secretariado, para ser passiva, mas a gente sofre tanto nesse processo que a reação é não e a agressão, né? A agressão, uhum. e aí a gente acumula, reage né? de uma... Isso, a gente é, reage de uma maneira agressiva. E normalmente a gente é agressivo com aquele que está, é, que, que depende da gente, né? Que está, entre aspas, abaixo da gente, que normalmente são é, os nossos filhos, os nossos alunos, né? Aqu aqueles que estão numa situação de, é, de ser educado por nós. E aí eu, eu sofri muito nessa, nessa condição, né? E aí eu fico o tempo todo tentando é, não demonstrar essa, essa condição, o uhum. tempo todo. E aí, é, acho que esse trecho, amar o passado e não ver que o novo sempre vem. E aí, é, o novo vem mesmo. E é isso que eu estou produzindo Acho que o, o primeiro passo para não aceitar a loucura é procurar terapia, né? Eu fui lá e disse assim, não, gente, eu preciso de terapia para entender esse processo aqui. E aí, aceito que o uhum. meu processo ele foi complicado. É, eu não tive pai, não tive pai, não, não tenho pai, né? É, tenho uma filha que, E aí tem uma coisa que é muito reprodutiva Meu pai é músico O pai de Aurora é músico também E aí é, também tem a, a questão dos, dos relacionamentos... É, interraciais, que também eu, eu venho estudando sobre isso mas ainda não, não tenho clareza sobre tudo é, minha mãe é branca, o meu pai é preto e é o pai de Aurora também é preto, ele se parece muito com o meu pai fisicamente mesmo inclusive eu cheguei a postar uma foto é, uma vez no Facebook, né, dele com a Aurora no colo de Marley com a Aurora no colo, do meu pai comigo no colo, e, e é muito parecido, assim. E aí, isso meio que me assustou, né? E ne nessa, nessa ideia de, de que eu estou reproduzindo um processo, é, eu fico tentando negar. É, não quero reproduzir isso mas também não é reprodução, a minha vida ela está acontecendo. É, eu me apaixonei por essa pessoa, essa pessoa é linda, essa pessoa também está construindo um outro processo, ele está sendo pai, é diferente do, do meu processo e tal. E tentando entender é, que não é a mesma relação, não são as mesmas pessoas, né? É, e uhum. tentando... Modificar as coisas, o novo está vindo de fato, uhum. mas complicado.
1: Caraca, essa questão do complexo de édipo que você está colocando é... me, me pega muito também, né? Porque o meu primeiro namorado aconteceu no ano que, que eu tava que meu pai saiu de casa, né? Que meus pais se separaram e ele tem o mesmo nome do meu pai. Nome, no nome, assim. Fora a relação de autoridade, né? Era meu professor na época. e Então, assim, muitas coisas próximas, muitas. E conversei com meu pai recentemente e ele falou assim, nossa, eu vi isso total, assim. Né? Quando você começou, falou que tava namorando com ele, eu falei, meu Deus, tipo, todo mundo, como é que as pessoas não estão enxergando essa, essa relação, né? Paternalista, assim. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que, tipo, é, é uma relação... Que, tá, que foi recalcada, né, por no, nossa, é, por dores, né, várias dores, questão do abandono, sei lá, de várias questões que a gente vê na terapia, a gente recalca essa dor porque a gente não quer é, é sentir, né, mas a gente vai expressar isso de outra maneira, porque não tem como o nosso, nosso sentir... Jogar fora uma coisa, né? Então se a gente só dá as costas pra isso A gente é pega por trás, né? E a gente é pega nessas relações É uma paixão mesmo, é um amor mesmo Então, tipo, não dá pra negar Tipo, ah, é, é uma reprodução do que eu vivi? Não Tipo, eu tô apaixonada por um... e é uma outra pessoa Mas ao mesmo tempo tem É feito por mim, nessa, né? Essa construção Desse amor, então tem relações ali Que é muito doido a gente enxergar isso Eu acho muito, muito é, Confuso e, e, ao mesmo tempo, é, conseguir diferenciar, né? Porque eu acho que, que fica neurótico, né? Quando a gente leva direto, assim, no embalo. assim. Eu tava conversando com uma, uma professora amiga minha e ela disse que tava brigando com o marido, assim. Aí ela falou: É. Mas. Porque a relação dela era com o avô, não era com o pai. Ela falou assim: Meu avô nunca faria isso. E ele, cara, o que, que tem que seu avô a ver com isso? Entendeu? Então, tipo assim, no meio do auge, assim, da briga, ela soltou essa. Então, tipo, essas coisas tão dentro da gente assim, né? E, então é, é como se a gente buscasse de alguma forma sarar ou curar essa dor, né, que, que, tá, que tá muito... Só que quando a gente leva para pra terapia, ela sai do inconsciente, ela fica aqui na nossa mão, aí fica tão claro, né? Fica tipo assim, caralho, que vida, que a vida é louca, né? Não é só a gente que faz isso, a gente não é louca, tipo, todo mundo faz isso, né? Isso é, isso é a, a forma que a mente funciona. Então, colocar isso assim pra, pra, pra gente olhar é, com uma... Com uma... Lupa, eu acho muito foda e, é, e eu acho que é muito corajoso Assim também, né? Você começou falando de medo Né? Mas eu acho Que, que é ma tem, Temos mais medos Seríamos mais Medrosas se a gente não tivesse nem Se submetendo a esse A esse espaço, sabe? De olhar nossa história e de entender todos esses processos Então a gente... No final da Isso foi uma coisa que eu falei na última sessão da terapia. Eu falei: "Cara, tipo assim, eu olho para isso tudo, para essa confusão toda e várias dores, vários amores, eu falo: "Caralho, eu sou muito... tô muito orgulhosa dessa coragem que a gente tem de chegar aqui e falar disso todo dia, porque para mim é muito difícil, muito, muito difícil assim, estar nesse lugar. E imagino que para você também, né? Então é foda. A gente tem que ter orgulho do nosso desafio, que foi aceito. Quer ir a segunda música? Vamos, sim Qual que é, Ariana? a segunda música?
0: A segunda música é Engenho da Dor Que é uma música de Josiara Talvez poucas pessoas conheçam Josiara Ela é uma artista baiana de Juazeiro ela é, ela é bem nova, assim, é do cenário alternativo. É, não é tão nova, mas é do cenário alternativo e talvez as pessoas é, não conheçam tanto, assim. E eu, inclusive, conheci faz pouco tempo, foi Janaína, uma amiga minha aqui de feira, que me, me apresentou maravilhosa. E aí eu totalmente me apaixonei, assim, por Josiara, eu escuto, assim, talvez a primeira música do dia, é Josiara, e aí é... ela fez essa música no... logo após a... As... o final do processo de eleição de 2018, e aí fala exatamente sobre o processo de eleição de 2018. Né? E para mim, a música, ela tem um, um significado Que é... A versão que eu te mandei tem um, o seguinte, Raíra As versões que eu te mandei, na verdade São as versões do, do Spotify, né? Que... É... Não são as melhores, assim, tem melodias melhores no YouTube, que eu considero assim, com certeza. Mas, é, enfim, né, não vai modificar drasticamente. Existe uma versão dessa música no YouTube, vou logo falar, quem quiser procurar, que são 48 Vozes pela Democracia. Que ela grava com mais 47 pessoas. E é uma música... Que, e fica uma melodia super mais forte, inclusive, né? Essa versão que eu te mandei, ela grava sozinha em estúdio e tal. E é, é mais branda, assim. Mas, enfim. O processo dessa de entender essa música para mim me fez compreender o meu processo de é, eu comecei a militar entre aspas porque entre aspas porque eu estou falando isso porque quando a gente está no movimento estudantil a gente é muito romântico a gente acha que a gente é Mega revolucionário. A gente acha que a gente vai mudar o mundo, que a gente tá fazendo muita revolução. E eu não tô negando que existem muitos bons militantes no movimento estudantil, inclusive gente que sai do movimento estudantil e desponta numa militância maravilhosa. Eu tô fazendo... Saudade, inclusive, né, Julinha? <risos> eu tô fazendo uma autocrítica de que é, existia um limite, para mim, muito claro, na minha militância no movimento estudantil. E aí, não à toa, é, eu abandonei esse processo é, durante um tempo, assim. Mas é, esse abandono não fez com que eu esquecesse o que eu aprendi, né? As pessoas que me ajudaram nessa formação, né? que, que iniciaram esse processo formativo, é, deixaram algumas referências, que eu considero boas referências, que despertaram em mim uma consciência, de fato, de que muitas coisas precisavam ser modificadas. E é, eu me formei em 2013. Logo depois que eu me formei, é, eu fui trabalhar tal, e aí ainda fiquei um tempo no movimento sindical, pouco tempo, mas também nem era uma militância assim, muito efetiva, e é, retornei para morar em Uibaí. Aqui, eu voltei para uma vida totalmente... Nos moldes conservadores, assim, totalmente reproduzindo é, aquilo que eu negava, né? Aquilo que eu não queria mais pra mim, aquilo que a primeira música falava, né? E aí, quando eu... em 2017, eu tive Aurora. Então, eu passei aí 2014, 2015... E 2016, em um processo de que eu vivia uma vida adequada aos modelos é, conservadores, que era aquilo que a sociedade né, e minha família esperava de mim, mas que eu não era nada feliz. E eu posso dizer com plena convicção, eu estava num processo muito depressivo, inclusive diagnosticado, né? Eu, é, foi um, um momento em que eu é, tomava muitos remédios antidepressivo, tomava anti-ansiolítico, esses barra pesada mesmo e é, tarja preta, é, fazia terapia, nunca me adequava a terapia nenhuma, ficava trocando de terapeuta é, fazia muito registro de pensamento tinha crises assim horrorosas e eu me considerava louca me considerava totalmente desequilibrada e achava que não ia é, que não tinha mais é, salvação para aquilo e nesse mesmo processo eu me considerava abandonada pelas pessoas né, que por aquelas pessoas que tinham me formado é, na, na militância, né? Eu pensava assim, ah, essas pessoas não acreditavam em mim que nada, isso aí não é camaradagem, né? Era o que eu é, imaginava, mas também não me fazia grandes autocríticas. E aí, é, quando tive a Aurora, em 2017... Eu comecei a despertar para um processo de que é, eu preciso fazer algo por mim porque eu preciso fazer algo por essa criança, né? Não dá para ser é, a única pessoa que, de fato, pode fazer por ela é, imediatamente, né? Não é a única pessoa, né? Porque para criar uma criança, para educar uma criança é uma aldeia inteira, não é uma mulher. É, mas de maneira imediata eu preciso ter saúde para que eu não reproduza os processos que eu tive comigo, né? Que me formaram. É, eu preciso ter saúde, saúde mental especialmente, assim. E aí foi quando, é, de fato, eu comecei a a buscar um, um tratamento mais afetivo. Mas logo depois... E aí foi nesse momento em que é, se eferveceu né, um, um processo mais conservador a nível político no Brasil. Né? De que é, em 2016 teve o impeachment da Dilma. É, a gente viu de, é, que, de fato, a direita... Tava a extrema direita no Brasil estava se fortalecendo, é, que de fato é, a gente meio que fazia uma chacota do Bolsonaro, né ele é um louco, ele é um desequilibrado, nunca que esse cara vai ser presidente do Brasil, e aí a gente viu ele se fortalecendo no sentido de que ele tinha apoio de muitas pessoas, de muitas pessoas assim. E quando em 2018 ele foi eleito, eu, eu me lembro claramente eu sentada aqui, né? Eu estou na casa da, da minha tia, que é a casa dos meus avós, né? Onde eu fui criada. E aí eu me lembro sentada ali na sala, na frente da televisão, assim, quando saiu o, o boletim, assim, das urnas e que disse, ah, não tem mais jeito, né? Do, do segundo turno. É, Bolsonaro é o presidente, eu chorei, chorei, minha mãe falando, ah, não chora, é assim mesmo, o povo que quis isso, eu disse, pior, muito pior, se o povo que quis isso, ah, isso é um horror, tal. e eu chorei, e aí, ao mesmo tempo, eu levantei e disse assim, é, mas, eu não quero isso, e eu, enquanto... Um ser social consciente preciso mudar a minha postura, né? Diante disso, e aí a minha minha decisão foi que eu é, tinha uma consciência de que eu entendia que eu precisava me organizar, me organizar para lutar por isso, né? Lutar contra isso no caso, e aí quando Jana. Me mostrou Josiara, no Réveillon, desse ano, um pouquinho antes de eu te conhecer. Eu, é, ouvindo todas as músicas dela, ouvi, é, encontrei essa música, né, Engenho da dor E aí foi muito forte, é, eu ouvi a, melod... a música do YouTube e aí vi a melodia e como aquilo bateu assim em mim e a letra, né? que falava sobre na época é, disso, eu ainda era eu ainda era companheira de Marley né? e aí a gente falava muito, a Marley era Rastafari na época e aí ele falava muito sobre cortar os dreads, né? que ele achava que ele ia ter que cortar os dreads, porque aquilo é, ia fazer ele sofrer muita repressão. E aquilo cortava meu coração de uma maneira que eu não aceitava, sabe? É pensar de que a gente ia ter que mudar toda a nossa forma de vida os nossos corpos a forma como a gente se relacionava o nosso comportamento a nossa forma de pensar para se adequar a pessoas que não queriam que a gente vivesse daquela forma e aí é, a música fala sobre isso, né? que a, que a gente acredita que a liberdade é, tá cravada no ser e na alma. E é, foi isso que eu entendi, sabe? Que a liberdade estava cravada na minha consciência e que eu precisava tomar conta dela de novo porque eu não aceitava que a gente tem que voltar pros porões, nem pros armários, nem pras prisões. E continuo acreditando nisso. E foi o que aconteceu, sabe? Eu... Me reorganizei em um outro coletivo, em né, outra organização política, é, de uma outra forma, né? É... Depois eu falo mais sobre isso, mas porque eu ainda vou falar bastante sobre isso nas outras músicas. Mas o processo dessa música foi
1: esse. Caralho, que lindo, nossa! É... Você trouxe tipo, questões né, de saúde mental assim, E também de nascimento né, da sua filha E de aproximação e reaproximação de coletivos E eu, é, em, um, em um dos momentos assim, de, de percepção dessa, dessa música Senti essa, essa questão de, de coletividade assim, eu vou falar. E você ainda falou, né, para educar uma criança Precisa de uma aldeia inteira Eu acho que... Ficou bem conectado, vamos ver o que, que você acha é, No Corpo Dançante, eu coloquei assim Porque você falou que a versão do YouTube é bem, bem pesada, né? Eu fiquei, nossa, achei essa versão pesada Então imagina como é que deve ser do YouTube Porque eles vêm com um grave na música para quem não conhece, eu não conhecia também é, Muito, muito, assim que Eu fui meio que abaixando, assim A sensação que eu tinha era que tinha alguma coisa puxando para baixo, né? Na, na melodia, assim E aí eu comecei a entrar numa, num movimento Assim como se fosse uma areia movedi movediça Que eu tivesse meio que tentando sair, assim E eu fiquei meio que fazendo uma, uma dança nesse sentido é... E aí depois teve uma, um momento que eu tava colocando Como se tivesse o braço, assim, arrancando algumas coisas, né? Que estavam meio que pegajosas Meio que é... tentando envolver esse corpo e aí tem um trecho que ela faz uma melodia meio robótica assim que fica meio que fazendo uh, uh, na, na voz da, da Josiara né é Josiara ou Josiara que fala Josiara Josiara mesmo é, e aí esses movimentos começaram a ficar mais retos assim como se fosse mesmo acho que uma programação né do, desse corpo assim né me lembro até aquela música da Pit né pane no sistema alguém me desconfigurou tipo assim essa parada meio que da gente tendo que se ajustar como se fosse o software né, que eles querem colocar e imputar na gente fosse outro. Assim. E aí, é... no final, o grave dá uma voltada, né? Sai essa parte robótica e volta o grave assim. Então tá é uma sensação que eu senti das pernas meio que travadas, né? Que foi uma sensação bem parecida quando o Bolsonaro, você colocou aí, foi eleito. Que eu tava lembrei quando se escreveu, eu tava também ali na... na... Na Casa Porto, que é perto da, da Pedra do Sal, aqui no Rio para quem não conhece e, Que é no centro, assim, do Rio de Janeiro E é tipo assim é... Eu tava ali com umas amigas Que era um barzinho meio alternativo Que só tinha gente de esquerda para poder me sentir um pouco mais acolhida, né? Mas a sensação era, assim, de, de estar meio que travada mesmo, assim na, na, nesse... Nessa descrença total Porque foi o que você falou, né? Foi que sua mãe colocou... Sua mãe e sua avó, agora esqueci. Minha mãe. Que, ah, ele foi eleito, sua mãe. Ele foi eleito, né? Ele foi escolhido, assim. E por, é, por ser quem ele é, né? Isso é um entrave tão gigante na nossa mente esperançosa, né? De, de, de revolução que, caralho, um, um balde de... Não é nem um balde de Acho que é uma areia movediça mesmo que a gente vai, tipo assim, sentindo que não tem... Enfim. E aí as sensações e emoções que vieram pra mim é... Tristeza é Uma sensação de encarceramento Assim é, Ao mesmo tempo luta, revolta E libertação Foram as, as, as sensações As ideias que vieram assim E é uma, uma sensação de que eu estava dançando sozinha ali mesmo né? Como se fosse mesmo Uma solidão ali E aí a letra é, Eu trouxe dois trechos O primeiro, você chegou a falar do jornal né Saiu no jornal Que é preciso esconder tudo aquilo que sou para agradar. Os senhores do engenho da dor. Esse, essa é a parte assim, muito forte. Assim, a, a letra ela tem matemática racial. Então, para mim, foi muito esse processo assim, de, do embranquecimento. Né? Tipo, é, é muito óbvio que sai até no jornal que as pessoas não podem é, ser quem elas são, assim de fato. Elas precisam estar o tempo todo se adaptando Seja no, na forma de vestir, na, no cabelo ou no jeito de falar Porque tem um trabalho que eu entrei, que eu não vou citar aqui Qual? Mas que eu ri, tipo, né? Porque eu sou um pouco escandalosa Aí eu dei uma gargalhada Aí a pessoa... Nossa, parece até uma... uma ah, esqueci o um nome de uma, Mas não era Pombagira, não Era outro nome, assim Mas querendo, tipo assim, dizer rico com classe, rir que nem a gente, entendeu? É. E aí, então, assim, até na forma de falar, na forma de rir Depois um, uma galera veio é, desse trabalho me chamar e, tipo assim, Pô, você percebeu E eu sou muito é, lesada Eu sofro situações, assim, eu, eu não me ligo, entendeu? Tipo, eu fico assim, caraca... Devo estar incomodando, ela tá valendo ali Eu incomodei com a minha risada Eu não parei para pensar no que tava querendo dizer, sabe? Com questão de comportamento até de, de tipo assim é... Ai, ah, essa risada de, de favelado, essa risada de pobre Essa risada de gente, né? E, então, tipo assim, ri com classe, sabe? Com a parada recatada e tal Você trouxe até um pouco isso, né? Também Então, eu acho que é um processo de embranquecimento Que acontece, né? Na nossa forma de agir, assim, também e a gente passa a se preocupar com isso Sem perceber Nos espaços, né? Que a gente tá... É, quando a gente tá em família A gente age de um jeito Quando eu tô com a minha irmã, a gente é super né, escandalosa Quando eu tô no restaurante, quando eu tô No trabalho, eu já fico meio que pensando Como que eu tenho que agir antes E muito sem perceber, né? De onde é que vem esse, esse, Essa Dominação, né? Esse encarceramento da, da, Do meu jeito de existir no mundo, né? É, outra, outro ponto que eu acho, que é da letra que eu achei muito bom, é eu quero ah, eu que não quero tormento me encaro nos noticiários de horror. E aí eu acho que, é, que é, foi nesse momento que eu pensei muito na questão da coletividade, assim, que por mais que você de alguma forma esteja confortável é, na sua vida, né? Com as suas familiares, nas suas relações, não tem como você não se sentir agredido quando você passa na rua e vê uma pessoa em situação de rua, né? Quando você vê na TV é, e consegue se espelhar na, naquela, naquela situação ali, né? E a e aí eu acho que ela traz muito assim do sentido de, tipo, da coletividade mesmo né de você enxergar que não é só sobre você né pensar a sociedade pensar a política é pensar uma construção para uma sociedade uma coletividade mesmo assim são são grupos você consegue se sentir representado no grupo das mulheres né consegue se sentir é, é, espelhada no, na, na população negra e isso tudo assim é é, é uma forma de enxergar Políticas de libertação para essas, essas opressões assim Muito mais do que tipo assim Ah, eu tô bem, eu tô... tô é, agora tô... Não estou querendo me atormentar Como ela colocou Mas eu sou atormentada mesmo assim Enfim, pensar nesse, nesse coletivo
0: Isso E tem... Massa Você é maravilhosa, né, querida? Você é sensível a música fala sobre um processo político, né? É... E que me deu deu para ouvir, Felipe. É... E que é, me levou a entender é... o meu processo é... necessário de que o, a, a forma como o mundo está organizado, né? A organização social do mundo estava batendo é, em mim que eu precisava, de fato, é, fazer algo. Algo pelo coletivo e algo por mim mesma para que eu me sinta melhor diante disso tudo. Mas, terapeuticamente, pensando... Gente... Por favor, entendam que qualquer lugar em que você é, não se sinta contemplado, você precisa se modificar diante dele ou modificar o lugar onde você está. Por quê? Se você não se sente adequado em um lugar, o problema muitas vezes não é você, né? E isso, com certeza, a terapia tem me mostrado assim, enlouquecidamente. Porque é isso né, que eu tinha falado no começo. O meu, a minha formação, o meu comportamento passivo-agressivo, principalmente com as pessoas que eu amo, é, é muito passivo. Muito. É... É, e, assim, pessoas que eu amo e que estão em, em relação de igualdade comigo, né? Eu é, tendo a é, amar e mudar as coisas, marinha <risos> Me interessa muito mais. É, eu tendo a fazer tudo para agradar. Tudo para estar em uma situação de... É a pessoa achar que eu sou um mar de maravilhas e que eu não tenho nenhum monstrinho. E, por favor, não desgoste de mim em nenhum momento, porque a minha, a, a, todas as minhas crenças são de inadequação, insuficiência, desvalor desnecessariedade, ou seja, eu me sinto inadequada, insuficiente, desnecessária, desvalorizada. Então eu tendo a ser aquela pessoa que vou é, fazer de tudo é, para te agradar para que você não me abandone, porque eu acho que qualquer coisa que fuja um pouco é daquela nossa relação vai fazer com que você vá embora e eu vou sofrer muito por isso uhum. é, não, isso não isso está longe de ser uma relação de liberdade sabe isso é muita relação de dominação muita relação de dominação e assim a gente tende a colocar é, a gente a gente tende a, a, a a criar uma relação em que... E aí as, as pessoas se sentem confortáveis com isso, né? De que a relação fica no sentido de que é, alguém se torna o centro. E para alguém ser o centro de uma relação, alguém vai ficar na margem. A gente não tem nada mais colonial do que isso. Pessoal de esquerda, pessoal revolucionário, e você quer ser o centro das atenções. Você não tá sendo nada revolucionário. Você não está sendo nada descolonizado. Você não está sendo nada. É... Você está sendo preconceituoso pra caralho, na verdade, né? Você tá colocando. Nada além do que ta... já
1: foi reproduzido para no... pro povo, né? Pro nosso povo.
0: Exatamente. Você tá sendo preconceituoso com alguém, você tá colocando alguém na margem. Você tá esquecendo. E aí, óbvio, né? Que aí não é fazer o exercício que eu tô fazendo, né? De ser extremamente passivo. De se colocar disponível o tempo todo. De... Mas é a gente pensar que existe um coletivo. E que todo coletivo é importante. Todas as necessidades e tal. Eu acho que essa música é, me leva muito... É, isso, Karine, depende, <risos> mas é, eu, eu acho que dá para entender, né, do que eu tô falando. É, dá pra gente entender sobre isso. É, no, Karine falou, Karine Kazumba é uma amiga minha de feira, que é uma, uma mulher que me ensina muito, assim, sobre os processos de ser mãe, especialmente de ser uma mãe preta, né? Gente, existe uma, existe uma grande diferença social nessa relação. E aí a música que eu tô falando é Engenho da Dor. E aí a música Engenho da Dor, ela fala um pouco é, desse, é, desse processo, né? De que... É, o, o momento conjuntural político faz com que as consciências estejam voltadas para é, excluir as pessoas... É um processo de necropolítica, né? É, e, e, excluir e matar pessoas pretas, é, excluir e matar mulheres, excluir e matar homossexuais, e aí a gente é muito que tende a tentar se adequar para não morrer. E se nós, dentro dos nossos próprios é, núcleos e nossos grupos de apoio, reproduzimos muitas coisas e não entendemos como isso acontece nas nossas práticas, né? nas nossas reproduções, a gente não está entendendo nada. Nada.
1: Cara, bizarro isso que você colocou De se adequar para eu não morrer, assim E aí eu trouxe Você falou isso de uma, uma dimensão é, Política e social E trazendo a relação, né Ao mesmo tempo ali de afeto E aí eu pensei um pouco Nisso, assim, que eu tava falando até com a Karina nessa semana é, E no Clube do Livro também, que a gente faz Uma desconstrução, um, a gente lê um livro Que fala sobre desconstrução de amor romântico O quanto que, tipo essa questão da adequação, né? Se adequar ao outro, é... às vezes passa pra gente como um processo de sobrevivência, assim. Tipo, cara, se eu não me adequar, como você colocou, é... ativa todos os gatilhos do organismo pra... Pra... pra lutar ou fugir, né? Tipo assim, como se a gente estivesse mesmo passando um risco de vida, né? Tipo, sobrevivência. Sendo que, tipo, é só uma pessoa que pode, tipo, não gostar da gente. Ou só uma pessoa que vai mexer sei lá, chata. Ou, como você falou, louca. Ou, sei lá. Caraca, Raíra, tá passando vergonha. Tipo, só isso. É a opinião daquela pessoa, né? Mas a gente age como se fosse, tipo assim, o, o, uma situação de, tipo, luta ou fuga, de sobrevivência, né? Então, como é que a gente leva essa adequação do nosso ser nas mãos totalmente do outro, né? Eu acho que isso... Você no início também colocou uma questão de... de você falou que, que tem esse comportamento de passivo e agressivo, mas muito voltado... Agressivo para quando é uma relação hierárquica que, eu, que você é numa uma posição superior, né? E eu me vi muito, assim, é, autoritária na, quando eu entrei na terapia. Eu percebi minhas sombras né, de um processo que eu, que eu entendi é isso, essa relação mesmo. Assim, tipo assim, não, aqui eu posso ser mais agressiva, porque eu não sou agressiva de gritar, de xingar, né? Mas eu faço um tom, assim, tipo, palavras mais duras. É, que é o meu jeito de ser agressivo Que, que tipo assim, mostro é, Eu faço mais isso Quando eu tô nessa relação também de, de hierárquica Que você colocou, eu me identifiquei muito Quando você disse isso Porque eu acho que a gente enquanto professora Principalmente, né Olha o mundo nessa, nessa relação Do saber e não saber Então tipo assim, se eu que estou educando É porque eu sei e é essa que não sabe. Pode ser, sei lá, na, na escola, mas pode ser meu filho, pode ser meu afilhado, pode ser uma criança, qualquer qualquer relação que seja tipo assim é, no sentido do não saber, né? E aí é muito doido tentar desconstruir isso, que é onde a gente foi forjado, né? Desde sempre, a entender que o saber é é o, o poder, né? É, é o que dá para a pessoa a autorização de tipo assim agir de uma maneira que, que domine a outra, né? Então, a gente, enquanto professor, educar para a libertação é uma parada né, que Paulo Freire fala há muito tempo, que eu estudei isso há muito tempo, mas eu só estou conseguindo entender, assim, na minha carne, agora, assim, né, nesse momento da, da quarentena, que eu estou entendendo o que, que seria a autonomia para mim. Tipo assim, eu quero o que eu estou sentindo, né? Mais um pouco dessa, como você colocou, dessa libertação da adequação ao outro. E aí eu tô entendendo, caraca, então isso que é autonomia, então é isso que era o processo educativo com autonomia. Aí, tipo, para mim, tudo tá fa... os links estão fechando, né? E eu acho que tem muito a ver pensar essas relações da sociedade como um todo, mas essas micro-relações, né? É... Ainda mais você que é mãe. Nossa, deve ser, caralho, muito foda enxergar isso assim, né? E conseguir... É... Educar para a liberdade numa relação com, com uma, um amor tão grande, que, no caso, é a filha. Foda, mulher. Até foda, hein? Olha, querida, você tá antecipando minhas músicas, é? Ah, ah não. É, não! Tô antecipando o processo, então, pelo visto, descobriu o processo? Calma.
0: Ei, amor, Olha. vai, se ligue.
1: Só para completar... <risos> <essa> <risos> se ligue, eu amo isso. Eu amo esse Se Ligue. Esse imperativo aí é ótimo de vocês. Pra completar. <risos> a ideia da música
0: é, e, e fazer uma conexão com esse momento que a gente está é, conversando, é, a gente está passando por um momento que é um estado de exceção, né? A pandemia é... Talvez não, é com certeza a crise sanitária mais grave dos últimos 100 anos. A gente vai, principalmente no Brasil, aí retroceder 60 anos economicamente, socialmente. É... E aí, pensando no governo fascista que a gente tem e com o viés conservador que esse governo tem, a gente... É, não está levando em consideração é, o adoecimento é, psicossocial que alguns grupos têm, né? Porque quando Karine falou assim, depende de quem é o centro. O que ela quis dizer, e é importante que eu diga isso, né? Porque eu falei assim, ah, vocês entendem o que eu tô falando. Talvez tem gente que não entenda, então é importante que eu fale e eu tenho isso, né, de falar porque eu sou professora, minha gente, eu não aguento. É importante que eu fale que tem alguns grupos dentro da sociedade que é, são invisibilizados historicamente, mas que nesse momento, assim, a gente precisa entender que esse, essa invisibilização... É, tá chegando a níveis de levar essas pessoas ao suicídio, né? De, de levar essas pessoas a, a esse pensamento que eu tenho como um processo meu de, de achar de me sentir desnecessária, de achar que o que eu falo nunca é interessante para ninguém. De que, e de que realmente as pessoas não levam em consideração porque não é o centro, né? É, mulheres pretas não são levadas em consideração, né? Porque são extremamente é, dominadas e exploradas nos seus corpos, é, na sua maneira é, de agir, na sua maneira de pensar, no seu no seu lidar com o mundo, né? Porque é, essas, essas mulheres é, foram dominadas e exploradas historicamente no sentido de ser a base do mundo, né? Para o mundo se estruturar. E aí a gente vê que existe uma pá de mulher aí que está abandonada, é, isolada, sozinha, é, que está trabalhando é, que está exposta, é, que não está tendo apoio de ninguém, que não recebe uma palavrinha de ninguém, é, que ninguém liga para saber como é que está, se precisa de apoio, se precisa que alguém cuide do filho, se precisa de comida, se precisa de remédio, se precisa de nada. É, existem pessoas homossexuais que estão na mesma situação, né? É, existem idosos que estão na mesma situação então, a gente sabe que existem grupos é, que não são o centro. É, eu estou aqui falando do nosso lugar, que nós temos as nossas vantagens sociais, né? nós somos jovens que temos as nossas vantagens e dentro dos nossos próprios grupos nós temos os nossos problemas. está essas pessoas que historicamente é, são apagadas, né? e que nesse momento, é, pela Política Que está estabelecida é, Estão sofrendo Muito mais Então é importante que a gente Olhe ao nosso redor E que olhe de uma maneira coletiva Para tudo isso assim E leve em consideração Tem muita Maravilha gente sursando Vocês não estão percebendo é não,
1: gente? Sim, é com isso. certeza Nossa Cirúrgica Amei é... Essa música é muito boa, gente Ouçam, eu quero ouvir agora a versão do YouTube é... Quer ir pra terceira? Ah. <risos> Qual que é a terceira, então, Ariana?
0: Agora é o meu calcanhar de Aquiles
1: <risos> Eu chorei ouvindo ela hoje
0: É a terceira, sem dúvida, gente, é a música que eu mais amo na minha vida. Inclusive, eu tenho ela tatuada aqui, ó, no meu ombro esquerdo. Direito. Oh, gente. É, a... Enfim, o nome da música é. Eu não. E I... aí, a Macemba? Ô, Macemba, né? O nome do... da música é. Que o compositor Roberto Mendes deu é Macemba, mas ela é conhecida é, para a grosso modo assim, por a Macemba na voz de Maria Betânia. E aí, para quem não, não conhece, assim, é aquela vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E eu amo essa música. Quem me conhece sabe como eu amo essa música. Eu escuto ela assim o tempo todo. É... E o meu processo com ela é que eu acho que ela explica muitas coisas é, da minha vida, mas óbvio que a a coisa primária, assim, do meu processo é o meu processo docente, né? E é essa frase que eu tenho tatuada aqui, que é Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas Mas toda ela é, é muito sensível para mim me, me derrete toda, me, me explica todinha, assim Desde a melodia, né? É, o compasso, as batidas, é, os tambores, tudo é, tem, é cheio de significado. É, quando eu comecei a escutar essa música, e aí eu acho que eu já escutei muitas versões. Eu não sei se todas, mas eu já escutei muitas versões dela. É, eu mandei para a Raíra a versão... Ela só tem uma versão no Spotify, que é a de Maria Bethânia, mas no YouTube vocês vão encontrar várias. É, tem uma é, da Virginia Rodrigues, que é muito bonita. É, tem a do próprio Roberto Mendes, que é o compositor dela e que ele toca só no violão e que é belíssima. E ele toca super bem, eu recomendo. É... E tem várias outras versões, né? Que vocês podem encontrar no YouTube, né? É uma plataforma bem, bem grande, assim. Mas o meu processo com Macemba é o seguinte. Eu é, tenho uma, nem tudo na formação da gente, na nossa vida familiar. É, é, são coisas difíceis, né? E, e ruins, óbvio, né? É por isso que a gente, inclusive, continua com nossas famílias e ama e admira e tem todo esse acolhimento. E aí, é, minha família tem uma relação é, próxima com a espiritualidade, inclusive, é assim que eles tratam aqui. Inicialmente, eles se reivindicavam... É, João tá falando que a poesia é de Capinã. A letra? É, ele tá falando que a poesia deve ser a letra. E aí... É... Minha família tem uma relação com a espiritualidade. E aí... É... Inicialmente, eles se reivindicavam espíritas kardecistas. Eu nunca... Tive isso muito forte em mim. Eu sempre fui um pouco cética. Essa é a palavra. Eu sempre fui meio... Sabe aquela pessoa que... Crítica. É, a palavra é essa, crítica. Eu questiono muitas coisas. Eu sempre fui assim... Ah, mas eu não tô vendo. Eu não tô sentindo. Eu não então né, eu preciso de mais explicação para isso e aí quando eu tinha 13 anos aí sempre tinha que meu meu avô fundou um centro espírita aqui na cidade aqui na minha casa sempre tinham aqui na casa do meu avô né dos meus avós sempre tinham reuniões espíritas e tal mas mesmo ele se reivindicando espíritas kardecistas é, sempre tinha, aqui tem vários quadros de pretos velhos, né? E sempre manifestavam espíritos que se diziam pretos velhos. E meu avô era os espíritos que ele mais gostava, assim, né? Que, que ele dizia que gostava e tal. E aí a gente tinha essa relação de muito respeito e amor por essas entidades, assim. E é, também por caboclos, né? Que a gente é, cultuava, assim, né? Minha avó incensava a casa todos os dias com ervas. Ela tinha uma, uma latinha é, e ela botava ervas e carvão. E aí ela tocava fogo e passava na casa toda, assim. saía um fumaceiro, mas era muito gostoso. E ah, acho que é por isso que até hoje eu gosto muito de incenso. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu já morava em Camaçari e minha mãe frequentava um, um terreiro de Umbanda. E aí ela me levou para esse terreiro, é, tirou meu obi, né? Eu me iniciei na Umbanda e tal. Eu não entendia muito isso, né, gente? Eu tinha 13 anos e tal, eu... É, eu não tenho muita opinião ainda formada sobre isso, porque é, nesse meu processo entre ser cética, mas respeitar muito e gostar muito de tudo, eu fico lá e cá, sabe? É, eu, eu não acho que foi irresponsável da parte dela mas, ao mesmo tempo, penso que gostaria de ter mais tempo para ter escolhido, sabe? É, e fico de boa. Não é uma coisa que é uma questão grande para mim. Hoje, na casa da minha mãe, tem um terreiro de Umbanda, no fundo. É, e aí, ela, ela não é mãe de santo, mas ela faz atendimentos no sentido de é fazer orações, né? as pessoas vêm. Aí tem muitos... É, tem um altar, tem muitos é, orixás, é, imagens de orixás, e de caboclos, de pretos velhos e tal. E aí é um, é um templo de oração, é assim que ela chama. Né? Ela não fala bem que é um, um terreiro. E aí... É... Qual é a esse processo mesmo, assim, foi de que quando eu tinha 13 anos, que eu comecei a frequentar e que eu é, escutava a, o som dos atabaques, aquilo me levava para uma dimensão que eu não sei explicar. É algo que é, é como se eu não tivesse a, nessa, nesse plano... Mas eu também não estava descolado dele. Eu sei dizer todas as pessoas que estavam lá, é, né, as cores, aquele lugar. Mas ao mesmo tempo, é como se aquele som só tivesse aquele som, né, no meu ouvido e ele tivesse bem longe assim é, de mim e ele tomasse conta completamente é, nesse Ai, momento. <risos> Nesse momento Eu acho que eu ainda não tinha Muita dimensão do que estava Acontecendo Porque eu ainda era muito nova E eu sou filha de Emanjá Eu sou filha de Emanjá É, é a dona da minha cabeça E Emanjá é, Mas eu tenho Ogum Beramá e tenho Nanã E eu tenho O maior respeito, assim, eu amo minha veinha, demais, <risos> demais, assim. E aí, é... eu tenho uma relação com o mar que é muito forte. Só que eu sou sertaneja, né, gente? Aqui no Ibai não tem mar. Mas eu, cresci, eu passei toda a minha adolescência em Camaçari que tem todo quase todo o litoral ali perto de Salvador, as praias são de Camaçari. E aí a gente passava, todos os finais de semana a gente ia para a praia. E eu tenho isso assim como um, um processo bem forte na minha cabeça e é sempre... Sempre gosto, né? Sempre gosto assim de ir pra praia. Talvez né? Por isso que eu gosto dos cariocas eu gosto de ir pro Rio de Janeiro eu gosto desse povo eu, é, eu me sinto... Quarto dele Ele é super fã Eu me sinto próxima assim mesmo, eu me sinto acolhida. E aí eu, é, eu sempre ouvia essa música e dava mais atenção a à a parte, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E aí, é... depois de um tempo, eu passei a dar atenção à música por inteiro. E aí eu fui é... entendendo o que a música queria me dizer. Queria me dizer é ótimo, né? A pessoa achando que a música é para ela, mas o que a música queria dizer? O que a música queria dizer. E é, essa, essa relação me fez, é, é, essa, essa atenção que eu dei me fez compreender é, que, de fato, onde a gente está né, no Brasil, é, todo mundo é filho de preto. Todo mundo carrega um preto velho e um caboclo. Todo mundo. Não à toa, né? Minha. É, eu tenho isso. Ai, gente, eu fico tremendo quando eu falo disso, porque realmente isso é muito forte, assim, pra mim. Tinha um cachorro aqui, que era um cachorro do meu avas, que foi o, último, o único cachorro que a gente teve, que o nome era Guarani. E Guarani levava a gente pra qualquer lugar, ele acompanhava a gente, tipo, a gente ia pra escola, ele ia atrás da gente, depois ele voltava pra casa, ele sabia, e aí quando ele morreu, já velhinho, ele não tinha mais nenhum dente, a gente enterrou ele embaixo de um pé de condessa. Condessa é uma fruta que parece... É... Ai, esqueci. Tipo, como se fosse pinha que fica aqui no fundo da casa é, da minha avó. E aí a, a gente tem uma relação forte e a gente tende a achar né, que, é um, que era um espírito evoluído, que era um espírito de um caboclo, sei lá. A gente tem muito disso. Mas que é importante a gente pensar que... A, 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 a branquitude aqui no Brasil, né? É, o Brasil é um, um país muito colonizado, né? e aí a branquitude tende a, a achar que não tem sangue de preto, que não tem sangue de índio. E, gente, para com isso, né? Deixa disso. Para de passar vergonha. A gente tem, inclusive, muito mais sangue de preto do que sangue de e sangue de índio, do que qualquer outro sangue correndo nas nossas veias. Assim. E a nossa cultura é uma cultura muito voltada à cultura que veio da África. É... Então, é... escutar essa música me faz ter um, per... um pertencimento de que eu preciso conhecer a história, mas eu preciso fazer uma leitura melhor da realidade para que eu consiga é, é, elaborar ela e ensinar. Que aquilo que eu ensino não vai fazer sentido é, para a minha militância se eu não conhecer de fato a história e a realidade. E aí eu acho que quando eu tomei conhecimento assim dela por um todo e do meu processo e de como eu sinto é, o som né, do, dos atabaques e como eu sinto é, esse processo dos orixás... É, como eu sinto mar, a minha relação com o mar, é, como eu sinto a minha docência só vai fazer sentido quando é a educação socialmente referenciada no povo, no nosso povo, né? Quando eu conseguir, de fato, é, ter uma dimensão mais completa do real, do, do real brasileiro, né? Do real. Da nossa história, assim.
1: Uhum. Eu acho bacana você trazer essa, essa dimensão do real, mas não a dimensão que é, é de acordo com a análise ocidental, né, da filosofia ocidental do real, que é o que a gente é, vê e o que a gente pensa, né, mas o real do sentir. Você falou da, da sua relação né, com um som do Atabaque, com o mar. Então, assim... É, esse, essa forma de ver o mundo e de, e de dimensionar o real da população, né, da, da, da cultura indígena e do, 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 da população africana, a partir do sentir, foi muito condenada né, e, e demonizada e marginalizada pela cultura branca. Assim. Então, pensar é, como que a gente pode enxergar a realidade a partir do sentir também, é é uma forma de entrar em contato com com essa ancestralidade né com, esse, com esses povos que foram massacrados e que suas culturas foram condenadas assim eu acho ma mais importante do que tipo assim ah, respeitar como cultura é respeitar também como saber entende assim eu acho que a, a academia está trazendo um pouco isso agora né a universidade uma, que é uma coisa que assim que se a gente for olhar para os nossos avós para sua avó para já já esse saber já ele é respeitado Há muito tempo, né? Quem não estava considerando isso como um saber, como um como, como conhecimento acumulado, era a universidade, que agora está dando o braço a torcer aí, principalmente com a, com a galera preta entrando, é, não só na, nessa área é, mais técnica e científica, mas também na área filosófica e do conhecimento das linguagens humanas e tal, né? Achei muito bonita essa sua relação com, com, com os orixás, né? Porque eu lembro da gente ter conversado de espiritualidade Quando eu fui aí esse ano, quando eu fui na Bahia Que é uma das poucas coisas boas que aconteceram em 2020 na minha vida é, E aí eu lembro da gente falando disso na cachoeira, né? Dessa relação com a espiritualidade Como que é complexo pra gente que... que é, teve uma, uma formação é, universitária e que isso, né, materialismo histórico dialético, isso não é uma coisa né, muito <risos> bem vista, assim, então é, como é que é difícil lidar com essa, com essa duplicidade, assim, né, de percepção de mundo. Gostei bastante dessa, essa música é linda, né? É, eu gostei de ter Sentido ela, assim, falando em sentir, já que você trouxe, sentido ela, assim, no meu corpo e, e prestado mais atenção na, na poesia, assim. Porque o refrão fica, mas a, a poesia toda da letra eu nunca tinha parado para prestar tanta atenção como eu fiz hoje. Então, te agradecer por, essa, por esse convite. É, no corpo dançante, eu senti ela muito no quadril, assim. Então, eu lembrei até da, das danças de umbigada, né, que... Que fala uh, de uma maneira geral. Então, eu fiquei o tempo todo com o quadril nesse movimento e as pernas batendo assim também, né? Eu acho que como um ritmo do, do, dos tambores, a perna batendo e aí subindo assim, essa força. Aconteceu bastante isso. E tem uma hora que ela fala do giro do mundo, e aí eu fiz esse movimento que é, que é ir para baixo e para cima com o tronco, né? Com as pernas fincadas. Gostei muito de experimentar essa música. É, e aí tem uma parte é, que eu acho que é uma parte mais final que fica tocando um, um sambinha, né? Parece ser um sambinha, que aí é, eu fiquei entregue assim no corpo todo, fiquei, não dá muito para especificar um espaço, porque foi batendo assim, de uma maneira bem geral em mim, é, principalmente no refrão. E as sensações e emoções, assim, que eu tive, né, foi que eu estava dançando coletivamente, assim, que eu tava dançando junto, porque dança de brigada é dupla, né? Uhum. Mas, tipo assim, eu tava numa roda, assim, como se tivesse, tipo, todo mundo... Quem não tá dançando tá envolvido ou batendo palma ou cantando ou tocando. Então, eu senti essa coletividade, assim, na dança. Uma cumplicidade, uma relação que eu acho que tem a ver, né, com essa percepção que você trouxe da, da família e, e da... Da espiritualidade, né? tipo um grupo, cumplicidade Ancestralidade, carinho, amor, espiritualidade E nascimento, porque ela na letra coloca Quem me pariu foi o ventre de um navio Quem me ouviu foi o vento no vazio Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro Gente, muito foda essa parte Eu achei essa parte muito linda, muito linda mesmo, sim a poesia mesmo, né, da, 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 da letra. E essa outra parte aqui, que, é, que todo mundo já falou, vários spoilers do, do trecho que eu ia destacar. É, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Essa parte é muito, muito linda. assim Esses dois trechos, para mim, marcaram muito. Enfim... Essa musiquinha maravilhosa E a gente vai fechar com outro incrível também, né? Você também não teve jeito não, né, Ariana? Qual que é a quarta música?
0: A quarta música É Virar Mundo De Gilberto Gil Que Eu amo também e que fala um pouco de, de um processo de você não ficar parado, né? De você, pelo menos é assim que eu, que eu trago ela pra mim. De você não ficar parado em um mesmo lugar. E não necessariamente esse lugar é físico, né? Geográfico. É... Eu acho que na... quando ele escreveu era assim um lugar físico e geográfico, mas eu entendo de uma maneira mais geral, trago para mim de uma maneira mais geral, e aí é... eu escolhi ela para finalizar, porque dentro do meu processo terapêutico, é... aquela Parada do passivo-agressivo. É... Eu prefiro mesmo ter a vida como inimiga do que ter na morte da vida minha sorte decidida. Prefiro. Eu não, eu não, não tenho nenhum talento pra querer morrer, gente. Eu não quero morrer, não. Ó. É, a gente, eu já tive nos meus processos é, depressivos Um significado uma, uma, Um forte afã pelo suicídio assim De pensar Eu não quero mais estar aqui é, não, Essa vida não faz mais sentido é, Mas ao mesmo tempo é... eu pensava de que se eu se eu morro é... eu perco a minha oportunidade de... de de plantar minha sementinha no mundo de deixar minha de deixar minha de deixar minha mensagem sabe e aí, é, mesmo que as coisas sejam muito difíceis e realmente são e tem momentos que a gente fica cansado e tem momentos que a gente desacredita mesmo, que a gente fica com a sensação de desesperança, é, morrer não é uma opção. E é, a, a ideia de virar o mundo é que eu gosto muito de viajar. Eu gosto mesmo. E viajar me, me remete a conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, trocar experiências, trocar novos significados e é, poder ser mais, né? É, e aí, é, quando eu escuto essa música, ela é muito alegre, né? Eu, eu peguei essa versão, mas tem uma outra versão que é ao vivo, que é ele, Maria Bethânia, cantando, que ela é bem para cima, assim. E aí, é... ele, ele traz muito, né? Que eu, eu ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão. E é, é o meu sentido da vida, assim. Eu, eu acho que... Em... Enquanto a pessoa que eu sou hoje, como eu me entendo, em como, enquanto gente, é, viajar para, para trocar é, sensações, sensações de festa, de, de levar a minha energia e de trocar uma boa energia com as pessoas com quem eu vou me relacionar, é, mas eu também quero poder é, viajar para dar aula, para trabalhar, para ensinar meus camaradas. É, e o sentido é do pão, né? Que é plantar a semente, que é semear a terra, que é poder é, ter o que colher, né? É, é muito no, no que eu acredito. E aí, para esse momento, assim, eu acho que é bem importante a gente entender o seguinte. É, era por eu ter falado na música anterior, mas essa também deixa deixa possibilidade de que Raira falou lá na, na, no Engenho da Dor sobre a esperança né? e a liberdade de Paulo Freire. E da gente entender... Quando Paulo Freire fala na Pedagogia da Autonomia sobre a gente ter esperança, ele fala do verbo esperançar. É... Esperançar não é esperar, é a gente produzir as possibilidades para o futuro. Futuro não é destino, gente. Destino não existe. O nosso futuro, ele é produzido pelo que a gente faz no nosso presente. O nosso presente é agora, ele está acontecendo. E aí é o que a gente está é, fazendo agora, quem a gente é, o que a gente acredita, é, o que as, como a gente trata as pessoas, é, o que a gente consome, o que a gente lê, né, é, vai produzir é, o amanhã. E eu acho que é, vai muito é, nesse sentido, assim, a minha escolha dessa última música, né, que é Dizer quem eu sou, é, como eu sou agora. Mas é, dizer a minha, minha perspectiva de futuro. É, o que eu sou agora é, está construindo quem eu quero ser. E eu. Lógico que nesse processo de terapia eu ainda vou, vou modificar muita coisa. E ainda vou pensar assim, meu Deus, assistir essa live e dizer como eu falei besteira. Mas... Espero que
1: a gente melhore. <risos> É isso. Sim. Cara, você tá falando de versões, eu, eu vi, eu acho que foi numa série, é... agora eu nem lembro onde foi que eu vi isso, mas eu fiquei chocada, eu achei muito foda. O cara, ah não, foi no, lembrei, foi no Meteoro Brasil, é um canal do YouTube que eu sigo pra, pra me informar, né, que ele é um canal alternativo de jornalista alternativo, né? Uhum. E aí ele, e ele pegou uma versão de uns vídeos que ele fez há muito tempo antes dele lançar o canal, que agora ele tá famosinho, mas antes ele ficava fazendo umas coisas, uns takes que não deram certo, umas paradas meio assim. E aí, e aí ele foi e fez um compilado de tudo que ele tinha feito há muitos anos atrás, que eram coisinhas meio feinhas, meio bregas e tal, tipo, formatação também zoada, forma de gravar também meio ruim. E aí ele falou e ele foi falou assim pô é a Daniel que me indicou esse canal Daniel, eu tocar coraçãozinho meu irmão que me indicou esse canal e ele é muito bom e aí ele falou assim pô é, será, vocês, vocês devem estar se perguntando se eu tenho vergonha de compartilhar essa versão 2009 vamos supor eu não me lembro um ano que era aí ele falou assim eu não posso ter vergonha das versões que eu fui que eu fui porque a, a o que eu quero ser a melhor versão tem que ser o presente né tem que ser o que eu quero tá agora, assim, então tipo não faz sentido eu querer que a, minha, que a melhor versão de mim tenha sido em 2009 ou tenha sido ano passado, né, então é isso que eu acho que você tá trazendo e ele botou numa frase que eu fiquei assim, tipo, nossa que foda, porque às vezes eu fico com vergonha de tipo, caraca não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu fiz aquilo, tipo, quando eu era adolescente, e aí tipo assim, é um pouco isso que você tá trazendo, né, tipo assim, hoje no presente a gente vai trabalhar para ser o melhor, né, Daqui para frente, assim, então A ideia é essa, assim, de avançar E a gente só consegue avançar Percebendo as nossas fragilidades Onde que a gente, onde estão os nossos medos Onde estão a, a, As coisas na sociedade que a gente Pretende mudar, que a gente não concorda Enfim é, achei, E aí se vira mundo É muito isso, porque é, eu senti isso no corpo, na música. A música é muito, muito agitada, né? Teve uma hora que eu até cansei, porque eu confesso que estou um pouco sedentária. Então eu fiquei dançando, ainda bem que ela só tem dois minutos. Quando eu comecei a pensar, hum, tô cansando, ela acabou. Eu falei, ah, que bom. Porque <risos> ela é muito agitada do início ao fim, né? Então, tipo assim, eu tava querendo é, acompanhar a agitação dela, mas meu, meu... meu organismo não tava conseguindo. Aí, o corpo dançante, então, bateu pra mim um forra, forrozinho, dois pra lá, dois pra cá. E aí, muito salto e muito giro. Porque ela é muito, assim, dançante, né? E o que que aconteceu foi uma mudança. Eu escrevi aqui, braço, com muito braço, muita perna. É, com constantes mudanças de direção. E eu acho que é isso que você trouxe. De estar tá sempre né querendo se modificar. Às vezes, não de lugar, pode ser até viajando, mas também né na sua o seu entendimento de das coisas né que estão acontecendo virando esse mundo e aí eu achei isso muito bacana porque ele conseguiu passar essa essa mudança de direção na letra é, na, na melodia muito bem né os artistas eles têm essa capacidade e as sensações e emoções é, para mim bateu meio que festa, dança, dança mesmo, né mas dança assim coladinho de forró, mas numa festa que tivesse bastante gente, bastante alegria, agitação, malandragem, sabedoria, porque na Elita tem umas paradinhas meio malandras que ele fala, eu acho muito legal. É, brincadeira, poesia, bom humor e otimismo. Eu acho que a esperança nada mais é do que um otimismo também, né? A gente acreditar que dá para ser melhor, que dá para ser diferente. É essa coisa que você trouxe do não ficar parado, né? E aí você destacou os dois trechos que eu destaquei, Ariana. A gente ficou sintonizada nessa música. Eu botei aqui. <risos> prefiro toda a vida a, uma, a ter a vida como inimiga. Prefiro, prefiro toda a vida a vida como inimiga. É, que eu acho que é um pouco dessa questão da esperança mesmo, né? De pensar... É... Quando eu li isso, né? como bateu pra mim, eu não sei se é como bateu pra você, mas quando eu li esse trecho, Prefiro Toda a Vida, a Vida Como Inimiga, é tipo assim, aceitar a vida em algumas, algumas questões, inclusive essa da inconstância, assim, da, dessa, dessa virada de mundo, tipo, de umas coisas que às vezes a gente não, não tem como prever também. e Tipo assim, essa é a vida, sabe? Às vezes a gente... É... Tem coisas que estão um pouco fora do nosso controle também. É bom a gente também entender isso, assim, né? a As nossa dimensão nisso. Que, que a gente aceitar algumas, algumas situações né? é, que passaram. Eu acho que para mim é, são situações que passaram, né? Tipo, por exemplo, essas relações que a gente estava falando, que foram relações ruins, né? familiares e tal, e tipo assim, como, como que eu vou fazer para modificar isso? Tipo, eu tenho que aceitar né? toda a vida. Foi isso, foi essa a minha história. É, porque se eu não aceitar isso, eu vou ter ela como uma inimiga, né? Então, assim, é pro resto da vida é, Sofrendo por, por aquelas situações que aconteceram e, e deixando que elas nos impactem de alguma maneira, assim Então, acho que é, que é fechar essa ferida, né? Tipo assim, deixar ela cicatrizar Ela tá ali, ela existe Mas ela não tá aberta ainda te, te consumindo de alguma forma Então, eu, eu entendo essa, esse trecho, assim, dessa forma, né? E aí que a gente possa conseguir olhar para todas essas, essas questões que estão dentro da vida mesmo. E o outro trecho foi o que você falou também. Sou mundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda vira este mundo em festa, trabalho e pão. Muito foda. E você já deu todas as, as representações de festa, de trabalho e de pão é, melhores do que eu tinha imaginado. Eu adorei essa ideia da colheita do, do, do distribuir também, né? É, acho que essa forma de alimento, acho que a ideia de, da nossa profissão é um pouco isso assim de receber e já, e já compartilhar, eu tenho essa, essa angústia de, de botar assim pra fora o que eu sei, o que eu, o que eu acredito, e eu acho que você também, né professora? Sim.
0: Demais!
1: Então, é isso. O que eu gostei também é que ele falou assim: sou vira-mundo sou vira virado. Tipo assim, essa autodeterminação, sabe? Eu acho é, muito bonito quando o poeta, o artista, eles colocam que eles são numa. numa... Numa dimensão poética, às vezes uma dimensão literal, mas tipo assim, se, se determinando, tipo, quem eu sou? Porque eu acho que nada mais é, eu acho que isso é questão da terapia, nada mais é isso, nós estarmos nesse processo terapêutico, nada mais é do que a gente tentar se determinar, né? Tipo assim, a gente teve situações, a gente está passando agora por situações, mas quem é que vai determinar também é a, a nossa forma de agir, né? E eu acho que, entra, que volta... Para algumas coisas que você colocou aí da, da, do, da relação com o meio, né? Mas eu não vou fazer as relações entre as músicas, porque essa vai ser minha próxima pergunta para você. Quais são as relações é... que as músicas fazem entre si? Mas eu já vejo, sim, algumas coisas, inclusive sobre isso aí, da autodeterminação, nessa, nessa, primeira, nessa última música que você dialoga com a primeira. Não um dialoga. Foi a primeira que a gente falou de conservadorismo a foi. Eu acho que tem, tem um ciclo fechando aí. É demais, né, mulher? <risos> piveta. Ai, que saudade. Eu me chamava de piveta toda hora. <risos>
0: <risos> pois é. Pergunta é essa agora, né? A relação entre as músicas. É.
1: Como que você relaciona essas quatro músicas? Se você acha que elas têm alguma relação entre si? Ou os processos têm relação entre si? Como que você arremataria tudo isso? Para mim tem total, né? Eu acho
0: que na hora que eu escolhi as músicas eu já escolhi fazendo uma relação entre elas, né? É, acho que na hora que a gente pensa... É, eu acho que o processo terapêutico Ele é isso, né? Ele é uma amarração da nossa vida É uma amarração de, disso, né? De quem a gente era E quem a gente está se tornando E o que a gente é de fato E aí, é, quando eu começo com Como os nossos pais E entendo de que eu sou, de fato, é, um, uma uma cópia do processo de vida que eu vivenciei, né? Das minhas, das pessoas que me criaram. Eu sou, eu sou a reprodução do ambiente que eu vivi, né? Do ambiente que eu me formei. E aí, não, não tem muito jeito, né? A gente acha que a gente é, é melhor do que isso, é, e a gente pode ser melhor ou pior, mas é, a verdade é que todos nós é, somos é, a síntese do lugar onde a gente se criou. E essa síntese é, pode ser modificada de acordo com o entendimento que a gente tem dela. A gente identifica as coisas e a gente vai transformando é, de acordo com os nossos incômodos. A gente se incomoda é, com determinada característica que a gente não quer para a gente... Ou a gente quer aquilo porque faz muito sentido e a gente acha que é, a gente tem que manter e a gente é, mantém e modifica, mantém e modifica. Acho que o processo é mais ou menos esse, né? E aí, uhum. é, eu é, é, todas elas, acho que todas as músicas tem o, o processo político entranhado né? nela assim. Mas como nossos pais e engenho da dor vem muito é, dentro do, do processo é, político eleitoral mesmo, né? É, e da repressão, é, do, daquilo que vai determinar as nossas vidas dentro da esfera social, é, dentro da esfera econômica, dentro é, de uma esfera que, que é, a nível nacional vai determinar é, a vivência de todo mundo. E é, isso reflete diretamente nas minhas escolhas é, enquanto... Militante política mesmo, né? Isso é, me fez entender que é, eu nego, sim, algumas características da minha formação familiar. Quer é, amiga, mas assim, em síntese, é, a parte da música que eu falei é você disse que depois deles não apareceu mais ninguém. E, na verdade, dentro de um viés político, a gente sabe que Sempre tem mais alguém, né? E que é, existe uma constante é, renovação de, de quadros, é, de pessoas com ideias muito progressistas e avançadas, e que a gente pode levar em consideração é, so, essas ideias, né? E que quanto mais é, a gente estuda e quanto mais a gente formula, é, mais a gente vê possibilidades dessa mudança. E aí, quando eu escolho é, Josiara com engenho da dor, eu vou já modificar bastante, é, quer dizer, eu já vou avançar bastante né, dessa ideia de como os nossos pais. Minha mãe, é, quando eu militava no movimento estudantil, não gostava nem um pouco e ela disse que tinha muito medo de um processo de ditadura no Brasil e de ser presa, de ser torturada e tal. Eu, diz, eu falava para ela, né? Mãe, olha, eu preciso ser uma militante muito mais visibilizada para que isso aconteça, de fato, comigo. Eu não preciso se preocupar desse tanto, assim. Mas, é... E aí ela dizia, né? Que ah, e ainda diz que isso não vai dar em nada, que... Enfim, uhum. né? não, não entende muito isso. Mas, é, em todas as nossas conversas, no final das contas, ela acaba apoiando e entendendo que isso é importante porque é, compreende aquilo que, que eu falo. E aí, é, nesse processo de, da sequência da música, né? como os nossos praes, para o engenho da dor, vai muito nesse sentido... De que é, eu entendo os meus limites é, e aceito o meu processo, mas eu quero ir além. E o ir além é entender que é, eu sou dotada é, de, uma, de, uma de uma outra potencialidade. De pensamento, que é a potencialidade da, da liberdade para os, para os povos oprimidos, né? Que é aquilo que a minha é, família já, não, já não, não, não me deu, né? Essa formação, esse entendimento. E aí, quando eu vou para a Macemba, para a Macemba, e... É faço um movimento dialético, né, de ir e vir, porque eu retomo os processos formativos familiares, mas que agora não são tão dolorosos, são processos gostosos e, e que sim, né, é que que são processos bons, que eu é, que é aquilo que eu falo, né, aquilo que eu vou ficar com e aquilo que eu quero transformar. E uhum. isso é o que eu vou ficar com, porque é o meu sentir. É, e aquilo que eu vou aprender para que eu consiga é, transmitir. Porque faz parte do que eu escolhi para ser é, o meu lugar no mundo, né? Que é o meu lugar enquanto professora. Até chegar em é, virar mundo que que aí eu falei, né, que tem a coisa do, do passivo-agressivo, que ele fala assim, sou mundo virado nas rondas da maravilha, cortando a faca e facão. Eu falava que, eu falo, né, que na minha formação, que você falou do materialismo histórico, é, é, a nossa formação marxista nos ensina a cortar faca e facão mesmo. A gente desconsidera o sentir muitas vezes. A gente é prepotente inclusive, né? É de como se a gente fosse dotado da verdade e desconsidera outras teorias, né? É a minha a minha nova forma de de ver o mundo, né? E de, de, mili de militar mesmo de entender, assim, é, de ensinar as coisas. Não desconsidera que eu tenho essa formação materialista. Eu também não deixo de me reivindicar marxista. Mas é, eu não corto mais a fac-facão. É, não corto mesmo. Eu comecei a fazer uma autocrítica. E fazer uma crítica a essa forma de cortar a faca e facão as coisas. Ah, obrigada Karine. Ah, obrigada também a outra Karine, minha amiga que falou uhum. que a minha versão agora é ótima. última. Fiquei muito feliz. E a Julinha que, que concordou com ela. E aí é... eu acho que é muito importante que a gente Ah, eu adoro cerveja. <risos> é muito importante que a gente considere isso porque a gente faz uma leitura melhor da realidade quando a gente não corta no facão as coisas. É quando a gente leva em consideração de que é, os desatinos da vida eles são vistos de uma maneira muito mais ampla é, e de diferentes vertentes, né? Não que a realidade ela seja múltipla. Eu considero que a realidade seja uma só, mas as determinações são múltiplas. E aí a gente não pode ignorar isso, né? A gente não pode ignorar que existem várias pessoas formulando várias coisas e que essas form essas formulações elas são importantes. Elas nos ajudam a, a ver o todo. Né? O todo ela, ele não é produzido é, por uma única teoria ela, Ele não é produzido por uma única ideia E aí quando eu falei do negócio do, do passivo-agressivo É que ele continua falando Os desatinos da vida gritando para assustar a coragem da inimiga Eu não estou dizendo que a, a agressividade Às vezes a gente vai precisar gritar, né gente? É, ainda mais nesse mundo que a gente vive a gente vai precisar gritar em alguns momentos. É... Eu falo alto, eu falo muito alto. Na formação que eu tive da minha família fala muito alto é... e eu não gosto quando as pessoas me pedem para falar baixo. É aquilo que a Raíra falou, né? De é uma coisa assim de seja mais, tem mais classe. Eu tenho, eu eu sei, eu sou educada. Eu sei como eu devo é... Quais são os ambientes Em que eu preciso me adequar Quando eu estou falando alto Eu não estou falando para chamar a atenção de ninguém Eu estou falando Porque é assim é... Que eu sei me comunicar é... E Principalmente Eu sou professora <risos> E professor precisa Falar alto Quando a gente uhum. fala alto a gente fala para ser ouvido, né? É, é um problema óbvio se eu estiver conversando com Raíra, com Júlia, com Marina, com Karine, é, com João e Raíra está falando e eu falo alto para minha voz se sobrepor a de Raíra. Isso é um problema. Aí realmente, né? Mas eu estou falando e aí eu estou falando e, tá, e eu falo alto né? Você me pedir para falar baixo é, aí é um problema hum. seu, né? Você se incomodar com Uf. isso. <risos> é, as pessoas precisam é, saber separar as coisas, e aí também Uf. ele termina falando que pulando para não ser preso pelas cadeias da intriga, prefiro ter toda a vida a vida como inimiga a ter na morte da vida minha sorte decidida. Eu acho que quando ele fala isso é, me traduz assim. Eu tô muito decidida de que eu não tenho mais idade para intriga. <risos> é, eu sou faladeira, gente. Eu sou faladeira do tipo assim. Eu aprendo aquilo que você disse, né? Eu aprendo as coisas e eu quero transmitir logo essas coisas, né? E, é, e isso tem muito a ver com a minha profissão. É, ou se alguma coisa me incomoda, eu quero logo é, falar, porque eu não quero mais... Esse exercício da passividade e da agressividade, eu quero logo ser assertiva, eu quero resolver, porque eu não quero acumular mas é, eu também não quero é, a gente né durante a juventude cultiva muito as coisas é, da fofoca é na
1: nossa formação de gênero é, a gente a maledicência minha minha tia falou isso maledicência ficar falando a arte de falar mal do outro né tipo assim tanta coisa para falar a gente escolhe o que dá para falar mal e fica falando hum
0: isso fala muito da gente, né? Inclusive, é... quando a nossa formação de gênero, a gente é muito é... educada a rivalizar dentro da... com as outras mulheres, né? A, a famosa rivalidade feminina. E aí, é... isso é algo que eu necessariamente quero abolir da minha vida, assim. É, não que a gente ainda não reproduza muitas coisas, né? Que a gente ainda não tenha muitos limites, é, porque ninguém aqui tá dizendo que a gente é desconstruidona e que pô, massa, olha aqui essas pisadas né? Que maravilha! Mas eu tô dizendo que a... a, a a conexão entre essas, essas músicas é eu entender que é, a, o meu processo terapêutico... Boa tarde, esse rapazinho que tá dando boa tarde é meu irmão, gente, Álvaro. <risos> <risos> e aí a, a conexão é, entre essas músicas me faz entender que... É, eu sou uma pessoa em processo de constru... desconstrução e construção, mas eu sou uma pessoa, né? Eu não deixo de ter é, os meus limites e os meus acertos e que tudo bem, né? Uhum. Eu, eu, quer, eu quero muitas coisas e eu compreendo que eu sinto muitas coisas e que nesse processo eu vou me relacionar com pessoas e eu preciso ter a dimensão desse todo para que é, a gente construa junto um mundo melhor para todo mundo, porque a gente não está sozinho. E é importante uhum. todo mundo saber disso,
1: a gente não está sozinho. Ah, tem duas coisas que eu queria comentar de tudo isso que você falou antes da gente finalizar. Que você falou várias coisas, assim, é, e eu fiquei com duas muito fortes, assim. Uma que você colocou da, nessa ordem das músicas, você escolheu primeiro é, trazer as músicas que falam. Primeiro, eu acho que foi o primeiro, sim, trazer as músicas, é, como nossos pais engendador, que falam da relação familiar, mas com, com algumas dores, né? Algumas questões fortes, pesadas e tal. Mas aí logo depois você traz uma música que tem essa relação com a família, com a família de, uma, de uma outra perspectiva assim. E aí eu sinto que isso acontece muito na terapia assim. Depois que eu consigo olhar para relação, qualquer relação que eu tenha é, algumas questões dolorosas E eu trabalho essas questões né, a ponto de tipo, assim, sentir tudo que eu tinha para sentir Botar para fora tudo que eu tinha para botar Tanto falando, contando a história, quanto sentindo mesmo, chorando e tal é, eu consigo olhar para aquela relação ou para aquela pessoa ou para mim mesma, né? Para minha história, se for uma coisa que tem a ver com a minha história que não tem relação com ninguém é, de uma maneira direta, eu consigo olhar para aquilo de uma maneira mais amorosa e mais carinhosa, que é como você faz na música da Betânia, porque é, eu achava que eu, que eu tinha um, um carinho e um amor antes, mas depois que, que passa por essa por essa catarse, digamos assim, da dor, intensifica muito mais a, a, o amor. E é, porque é como se eu conseguisse olhar ele na sua plenitude, assim. E eu tenho aprendido bastante isso, né? Porque eu tenho uma resistência muito grande com o deixar, me deixar ficar triste e tal. E aí eu percebo o quanto que. Né? É, esse amor ele fica uma, de uma maneira mais plena, assim, né? Já passei por situações com o Felipe de crises assim, existenciais na nossa relação, e logo em seguida, assim, como é que a coisa fica também, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? É, de, de ter mais honestidade com, com tudo que aconteceu, com, com, com a realidade daquela história, e também amar com aquilo, não apesar daquilo, sabe? Que, que eu acho que também que acontece, aconteceu um tempo com a nossa família, com os nossos pais, com a nossa relação assim, com os familiares. Eu pensei um pouco nisso quando você falou dessa relação dialética. E a outra coisa que eu pensei também, quando você disse do mal dizer, né, é que hoje eu observo, não, não que a gente seja desconstruidona e tal, mas eu me sinto, essa versão aqui, Raíra, de 2020, me sinto muito mais atenta no que a gente conversa é, do que eu me sentia antes Eu até comentei isso com a Raiane e ela, e ela teve a mesma percepção Tipo, antes, é, sei lá, quando eu tava na faculdade No ensino médio, sei lá Eu, eu ficava conversando com as pessoas e tal e, tipo, eu não, eu não me atentava Aos assuntos em si Hoje eu vejo, pô, a gente tá meia hora falando mal De uma menina que postou uma foto, sei lá o que Sabe, tipo, pra quê? Aí, hoje eu vejo... Pô, a gente tá mó tempão contando histórias. Tipo, eu contei minha história sobre, sei lá, amor. Aí ele contou a história dele sobre amor. ele contou... Hoje tá falando de ideias. Tipo assim, aí eu, eu tinha, tinha uma visão de que as coisas... Tipo assim, é diferente de você ficar falando de pessoas, né? E geralmente falando mal também. Então, eu... eu... Não que eu não fale mal das pessoas, galera, que eu falo também, mas eu percebo muito mais, eu me sinto muito mais atenta no que, que a gente tem conversado sobre o que a gente tem conversado. Se é sobre ideias, se é sobre pessoas, se é sobre a nossa história, se é sobre os nossos afetos, sabe? Eu percebo muito, tipo, com os meus amigos homens, o quanto que Falar de afetos não acontece. Eu tenho que puxar, eu tenho que ficar tipo e aí? Mas como você está se sentindo? E com as minhas amigas mulheres isso é a primeira coisa. Ah, eu preciso falar sobre isso, sabe? Então, tipo assim, eu fico percebendo para por onde os assuntos é, correm hoje, assim. E que o mal dizer... Tem diminuído cada vez mais os meus círculos de amizade E eu fico feliz Mas é, é, é uma parada assim, interessante E eu acho que tem um pouco a ver com a terapia Essa coisa de ficar atenta no presente No que está acontecendo E em, em como as coisas sabe, saem da boca
0: Exatamente
1: Eu gostei muito dessas duas coisas que você colocou Acho que a, o fechamento que você fez também Das músicas é muito, muito bacana assim, Porque faz essa percepção é, de maturidade, né? E, o, e a última música para mim é isso mesmo, assim, é, é a sua autodeterminação, olhando para a sua história e sabendo por onde os lugares que você passou, né? Por onde você andou. Eu amei Ariana, as, todas as músicas eu não conhecia, é, essa do da Dor e essa última do Gilberto Gil. Então, eu fiquei muito feliz de ter conhecido. Gostei muito porque a gente matou saudade Enquanto eu tava ouvindo, fiquei pensando na Bahia E nas nossas conversas nas nossas louco... Alguns perrengues Que a gente passou também né? E no, e no momento de prazerzinho. E a, e a parte que ficou no Facebook Que são as fotozinhas nas cachoeiras Mas também foram vários perrengues Foi muito, muito legal é, Experimentar essas músicas Hoje de manhã pensando em você Eu amei Muito obrigada ah, Eu também meu amor. Muito obrigada uhum.
0: Primeiro por me visitar
1: Foi ótimo te
0: conhecer E seu projeto é genial, viu? Não esperava menos de você Porque você é muito inteligente, uhum. muito sagaz Muito sensível Obrigada por convite ah, obrigada convido. E eu acho que é isso uhum. mesmo, gente ó, Façam terapia Quanto mais terapia <risos> a gente faz Melhor a gente se torna